0: 外側にある電子同士が反発し合ってる反発し合うからモテるんですよお父さんみたいな<笑>お父さんこ<笑><さ><笑>の力ってすごい
1: 質量なくなったらすごい力が出るんじゃないかみたいな
0: 科学のラジオラジオサイエンスや科学のラジオこれは日本放送アナウンサー聞きたがり吉田久典が国立科学博物館認定サイエンスコミュニケーターで大学講師をしながら芸人をやっている不可思議変態人間黒ラブ教授とともにさまざまな科学・サイエンスを根掘り葉掘りと聞いていく番組である科学のラジオラジジオオサイエンティア間違った話はしないけど正確さにこだわると逆に分かんなくなるので。興味を持ってもらえたらこの世界はめっちゃ細かく説明してくれる人がいるのでそちらを参考にしてください。で4月になって今回から新しくテーマが変わりますあのこれちゃんと知らなきゃ、うん、本当は話もできないはずなんだけども、うん、ちゃんと話をしてくれてる人を、うん、あんまり聞いたことがないテーマです。うんうんうんうん、4月のテーマは原子力、はいこれは今考えないととか知らないと先進めないんですよ話ができないそうです、ねうんうん、ので、えー、原子力発電所も、まあ、連日ニュースになっちゃってるし言ってしまうともう核兵器みたいなニュースも出てきてるのにうんか、ね、核兵器がなぜ爆発するのかもよく分かっていません,、うんうんうん、私は、うんえー。なので、えー、今日のテーマはこちらです僕らも核の力を持っている分かんまず、はいはいはい、核の力って何て言うんですかねこう我々が荷車を押したり。炎が燃えたりするものとは何がどう違う違力なんですか,、うん、いやなんかもともと天然に持ってるものというかなんですよね、うんはあえっと、じゃあ今僕の目の前にマイクとか机とかありますけどこのたりも力なの,あの核の力持ってるんですよ。で
1: よっぴーさんも僕もプロラブも核の力で投げかってるんですよ。つまり核の力で僕たちも生きてるんですよね。大本の大元は大元はい大本は
0: そうなんですよ実はえっとじゃあまあそこからスタートしてそうですねえっとどういうことはい、はい、まずです
1: ねあの核の力というか。原子って前に昔高校とか中学で
0: 習ったと思うんですけどうう原子力って言葉もありますもんねはいはい、うん、そ
1: こら辺からなんですけど昔こんなの習いませんでしたこんな、うん、あ真ん中に核があって
0: 周りを電子が飛んでいるなんか
1: 太陽が中心にあって地球
0: がこうぐるって回って
1: るような絵ですからそれは見たことありますあれですよねうん、うん、これあの実際にはもうこの真ん中のんだろう丸い核みたいなやつうん、うん、これものすごい小さいんですよ実際にはサイズってあります？えっ、ー、と原子自体この,あの太陽系ねそう太陽系みたいな感じでねそれが 0.15 ナ<笑>ノメートルもう
0: ナノメートルは効かないようにしておきましょう 0.15 ナノ<笑>メートル
1: はいあのウイルスは100ナノメートルだいたい
0: 。小さいなウイルスもってことですよ、ねはい、ウイルスが1ミリに1万個ぐらいつってましたよねそうですそうですそれのさらに100分の1以下そ
1: もそもウイルス自体もその原子あの、まあ、元素からできているのでその塊なんですよねだからものすごくあのウイルスよりも小さくて当たり前で、うん、0.15 ナノメートルとが原子のサイズ原子のサイズで原子核一番その中心、うん、ちっちゃなやつは 0.00001 ナノメートル。<笑>メートルなんですね、うん
0: はいえー、だ
1: からものすごく実はその何て言うんだろう高校で習学んだノートで書いた中心がプラスですごいでかく書いてるんですけど、うん、実はものすごくなんかもうこんなち何て言うんだろうなすごいちっちゃい点で
0: 周りに地球
1: が回ってるみたいな感じですか,だから太陽がちっちゃい版みたいな感じですね
0: 太陽が、うん、
1: そうですそういうのが集まって、うん、細胞ができたり、うん、でその細胞が集まって人間ができたりっていう感じなんですねそもそもが
0: そもそもは,そもそもは、まあ、なくはないぞとはいでそれまでぐらいは科学で習いましたよ、うん、そうで、うん、言いたいのはこれですスカスカなんですよ実は
1: その原子って思った以上にスカスカでなるほど言いたいのはそうここな,な
0: ,な,いないんですよあの、0. ナノメートル原子はあるが角、うんえー、は 0.001 ナノメートル。<笑>ナノメートル、はいえー、と小数点以下の例3つ ?4 つ。4つはい、<笑>ナノメートル、はい、ってなったらそれはまあスカスカですわな
1: 。すごいスカスカっていうことを伝えたいんですけどもスカスカなんですね。うん、でなんで僕たちってこう手を叩いたり、うん、マイクを持ったり、うん、お菓子をこうねストロベリーのお菓子が今、いや買いましたこれコンビニでここ、うんはい、泣きなしのお金で脳<笑>にあのこうそうです ATP, あの ATP エネルギーをもらうためにでこうやってなんで僕はチョコレートお菓子を持てるかっていうとつまり物質と物質がぶつかっちゃうかっうです、ねはい、使っちゃうとすかすなのに普通おかしいと思うんですけど作り抜けない、ね、こ,のおこのお菓子の原子と僕の手の原子のマイナスとマイナスが反発し合ってるんですね。
0: このマイナスとマイナスで反発するじゃないですか。外側にある電子同士が反発し合ってるの。反発しあうから持てるんですよ。なるほど。うん。そもそもが。これ今じゃあ骨と骨がぶつかって手を手を元子せこうやると骨がぶつかってる気がするけど。うん、まあぶつかってはいますけどその前にその骨というかその皮膚の中の
1: 、えー、細胞なんでしょうけどその細胞の中の差にどうなってるかってったらもう一番、えー、詳細を見たらこんなえー、と。原子プラスとマイナ
0: スがあって、うん、マ
1: イナスがぶつかっている
0: 外側のマイナスである、はいえっと、電子同士がぶつかってるから反発してそうそうそう、えっと、すり抜けたり、うん、合体したりはなかなかしないぞということですね。そう,そう,そうなんですよ、うんうん、でさ
1: っきそのちっちゃな点があってマイナスがあってこのちっちゃな点なんですけどマイナスをこう引きつけてるんですね
0: 。は、うん、はい、はい
1: つまりすごい力を持ってるんですよねこのちっちゃな点さんが引力みたいなものあそうですそうです引力,引力でいいんですかこれ引力でいいと思います引力みたいなものあの電気的な力なんですけどもほうほうほうあのすごいあの電気的な力で制御されているとほうほうっていう感じですね、うん
0: うん、まずは引きつける力が必要さ角にはあるとはい、うん、で
1: この原子核を詳細見てみると、まあ、プラスとプラスがこのちっちゃな点をさらに拡大するとププラスとプラススとがいたりするんですね、うんうんうん、でプラスはすごい力をマイナスを引きつけてるって言ったのですごい力を持ってるんですけどそのプラスとプラスが近くにいるんですねこの原子核の中には。えっと 0.15 ナノメートルの中に。あっ 0.0001 ナノメートルの中に<笑>今多分リスナーの専門は混乱してますからね<笑>数字言っちゃうとね。かっはあ、すごいちっちゃな点の中に実はあのプラスとプラスがいたりするんですよ。うんうんうん、でプラスとプラスって反発し合うじゃないですか
0: きっとそう,でしょう、ね、普通は、うん
1: で。ものすごいさっきプラス一つでもすごい力があるって言ったん
0: ですけど、
1: うんうん、そいつらがプラスとプラスがものすごい近いところに、うん、い,い,いるわけですよね、うん。普通なら反発するのに、うんでなんでいいられるかっていうとここにに核のの力っていうのがあるんですよねここにここだから本当に僕たち持ってるんですよね常に。核の力っていうのはそのプラスとプラスを制御しているその本当反発しちゃうのに何かの力で核の力ですけど今分かってるのは昔は分かんなかったので,でその何かの力でものすごい強力な力で制御しているものが何かある
0: それが核の力。それはあ力があることはわかるけど、うん、なんだっていうのをこれ誰かが探して見つけたんですか
1: 。そうなんです。それはね、うん、あ
0: のや
1: っぱ今日今日伝えたいなで徐
0: 々に徐々に分かってくるものなので、ほうほうほう今日は
1: そうその詳細をお伝えしたいなと思ってるんですよね。ほうほう
0: どういう順番で分かってたんですかこれ
1: 。そもそも原子ってからなってるみたいな考え方ってもうもうとんでもなく古くて、うん、ギリシャ時代もう昔はなんか。火の元が元でできてるとかなんかいろいろあったんですけど考え方が万物の
0: 源は丸々であるみたいなのはい、はいまあ、多分、ね、あのヨ
1: ッピーさんの方がお詳しいような気がします
0: けどこの辺の歴史の話だもんねこれね、うん、水の人って言った人もいるしそうそうそう火って言った人もいるし
1: そう,そ,うそ,うそうですもういっぱ
0: いいた中に
1: デモクリトスちゃん<笑>えそのデモクリトスがまあ原子論っていう原子論仮説みたいな今ちっちゃな粒でできているぞみたいな、うんうんうん考え方がを初めて言ったような人ですかね、はいはい、なんかインドでも何か言った人いるんですけども、はいはい、なんかまあそういう人が言ってでもその考えはすぐに主流じゃなくなったんですねまた別な全然違うこういうのでできるかもしれないみたいな話があって、はいはいはい、あのまた下がっちゃったんですけどまた盛り上がって19世紀1819年またやっぱ原子からできてんじゃないかみたいな話で原子論がこうなんだろうわ
0: 湧いてきたと時間かかりましたねすごい時間かかったギリシャ時代から19世紀まではそれほど主流じゃなかった主流じゃなかったけども,、まあ、もまた主流になってきたとまあでもデモクリトスさんはなんか物って何からできてるのかな、うん、うん考えてか粒からできてんじゃねって言ったってことですよねそうそうそうそうで結局いろいろ調べてって粒なんてことないでしょってみんなが思ってたらなんか,なんか、うん、あのちゃんとちっちゃな顕微鏡とかいろいろで見られるようになったらう
1: だんだんこれや
0: っぱ粒だなこれ粒かもしれないまたいうそうですね,なっ,ですねなったと。はい、で
1: ここからですね、うん、あ,のあれなんですよその3代にわたるその、うん、その原子って何なのかっていうのを突き止める3代研究者がいるんですね3代研究者なん,んでしょうあの別に家族じゃないんですけどその弟子が全員、うん、あなその人の弟子その人の弟子がそのちょうどその3人が他にもいっぱいいたんですけどとんでもないこの優秀なたまたま同じ研究室からみたいな感じの
0: 。えー、原子研究3代
1: 、はあ、メーカーカがそうなんですああ1897年に J ・ J ・トムソンさんという方が、うん、あれもしかしたらなんて言うんだろう原子よりもちっちゃいのがいるかもしれないあのこれですねマイナス、電子を発見した人なんですけども,もう電子も発見しただけでもすごいのに、はいうん、原,子じゃ原子の中になんかこのマイナスの中ちょうどち,ちゃな軽いやつ見つけたみたいな、うんうん、でその後も立て続けにこの陽子っていう真ん中のを見つけた人がラザフォード。あなんか聞いたことあるはい、まあ、この辺はあの高校でまあやってる人はやってるんですけども、うんまあ、それ1911年にラザフォードさんがまあなんかプラス陽子をまあ発見したんです簡単に今言っちゃってますけど
0: つまりこうなんか引き付ける力があるものが真ん中にあるぞっていうのを発見
1: した今度その弟子,弟子さんが、うん、ラザフォードさんの21年後に1932
0: 年
1: にチャドウィックさんチャドウィックさんが中性子っていうのを発見したんです
0: ね。はい1932年にチャドウィックさんが中性子というものを発見した、うん、なんか電気的に中性なので、うんまあまあ、プラスでもないマイナス
1: でもないのであの発見しづらかったんですよ。その電気をかけてこう、うん、曲がったらとかそういうので発見してたので簡単に言うと。はいはい、でもそれは中性子っていうのはなかなか見つけにくい存在でようやくその原子っていうのの詳細をあ
0: の分,かり分かるようにしたってやつですかね。うんうんうん、はい電気的あの力を発しているのは、うんうん、あくまで陽子。えっと用紙陽子なんだけど、うんはい、力は発してないかもしれないけど、うん、なんか中性子ってもんがないと計算合わねえぞみたいなあの陽子がさっき言ったプラスプラスだので2つあるぞっていうそのどうやってそのせあ
1: のプラスとプラスがくっついてんだっていう話で何かいるだろうと、うんうんうん、よく理由はわからないけどそうそうそうです、うんうん、でそれでまあいろんな研究者さんがそのいろんなのなんかその中性子まだ分かってない時にいろいろこれなんだみたいなの発見したんですけど結局分かんなくて、うん、で、えー、ラザフォードの弟子のチャドウィックさんがこれがもしかしたら中性子なんじゃないかと、うん、いうことでだんだん中性子っていうのが分かってきたんですね、うんうん、ここら辺ははねね理系の人は、ね、もう興奮しちゃうんです、ねうん、そ,そんな感じなんですけどもその中性子さんが、はい、これねあのいや昔あのタピオカブームあったじゃないですか
0: 。ありましたあれと同じようにうギリ終わってる感じですね<笑>コロナの前までは前までは本当にありました
1: よねいっぱいね、うん、タピオカブームがあったのと同じようにこの化学界でもブームがあったんですよ、うん、その中性子発見した中性子を、うん、なんかその物質に当てることができるんですね、うん、あの小さなボールをこう中性なボールをこうンてなここにぶつけると、うん、違う物質に変わったりなんか放射能が出たりなんかあなんか面白いねみたいな話になって。中性子ブー
0: ムが科学界に来たもう、ね、投げる中性子を投げる物質に中性子を物質に投げるそっといろんな反応が起きるちょっとそこが、はい、すげえ普通の科学の授業だったら飛ばして先いっちゃうんですけど<笑>、はい、中性子を投げるってどういうこと中性子っていう物質を、ま、作れるので中性子は作れるの
1: 作れます作れます作れるってどうやって作るのそう中性子も出すすんですね放射能を、えー、と不安定な物質物質って安定になりたいんですけど、うん、その安定するときに中性子とか陽子があ例えば10個あったとして、はい、8個になれば安定するみたいなだとしたら2個陽子を捨てて。うんで中性子も捨ててとか,なんかそ,そういういことでで安定化すするんの捨てる時に放射能っていうのがであの放射中性子を出したりとかするので、うん、それをこう集めてこう中性子をこう出,す出してあげるみたいな余ってる中性子を集めて、うん、全然違うもの素材として使うような感じこう出してあげるとにぶつける感じですかね簡単に余ってる
0: 中性子を集めて放出する、はい、って感じ、はい、そういうい
1: 感じでまあ、出していろいろ反応を見たりする研究が盛んになったんですね、うん、で全ての元素あの92個あの現,現物に存在する原子番号92番まで全部ぶつけてみてどうなるかやってみようよみたいなブームが来たんですよ。うんうんうんうん、でどんどんどんどんこう反応を見ていくと1932年ぐらいからまあブだろうそういうブームが出た。感じでですすすかかねねチャドッ見つけちゃっったたらいろんんな放射能を持ったりするんです、ね、中性子を入れると、うん、急に不安定な物質になったりして、うんうんうん、それが安定するためにさっき言ったあの放射能が出て安定するんですが、うん、その時にまたまた中性子が出たりとかなんかそういういろんな反応が量子も出たりとかいろんな反応を見て、えー、いろいろ92個を調べていったんですけども、うんまあ、大抵がまあ大体その放射能が出る程度だろうっていう。考えだったんですけども最後の92番目のウランっていう物質だけは偉い人たち全員調べたんですけどもう同じだろうと思ってそういうなんか論文書いちゃったりしたんですけど実はそのウランだけがちょっと違う反応をし始めるんですよ。
0: ほう、うん、というのは
1: 何が起きるんんですなんかよくわからないですけども、うん、天然のウランっていう存在だけが。まあ、結果というのは核分裂っていうんですけどもよくわ
0: かんないですけどなんか変な物質に変わったんです当時ウランに中性子をぶつけたら、うんうん、じゃ例えばこう鉄とかあるじゃない,、はいはいはい、鉄とかに中性子ぶつけてもまあ特にすげえことは起きなか
1: った、まああのんかまあ,あちょっと,とあの放射能がちょっと帯びたりとかアルファ方かベータ方かってちょっと細かく言うと言うんですけども、まあ、そういうのが起きたりするんですけどほとんどはもうそれで終わりだと。うんだけど裏だけがなんかあれなんか全然違う物質ができちゃったっていうのが気づいた人がいるんですよ、うん、それが誰それがオッ,<笑>オッーハーンっていうんですけどもお父さんみた
0: いなってそうでオッーハーン
1: っていうのが気づいちゃったんですよ気づいちゃった気づいちゃったあの核のんのだろうな核兵器のんだろうステップでいうと結
0: 構大きなみんな気づかなかったのに気づいちゃったわけですよねていうかこのように少なくともまだ人類が見たことなかった現象ですよね多分ね。あそうですそうですおそらくはい。190何年ぐらいですか
1: 。1938年
0: ぐらいかな。結構すぐですね中世子見つかって6年で。うん
1: うん、じゃあもうブドがあってっ、まあ、ちょっとずれるかもしれないですけどでもそんな感じですね核爆発
0: でいいの核分裂
1: 核分裂あまだ分かってないですけどなんか知ないけども全然違う物質が出ちゃったんですよな想像と違うあれ<笑>っていう,ほう,
0: ほう,ほうな
1: んでっていう感じでまた別なそのリーゼー・マイトナーさんって女の研究者さんに聞いたりあのこのオット・ハーンさんがの、うんまあ、いろんなこう研究仲間なんですね、うん、その人に聞いたりしてそのリーゼーマイトナーさんがこれは核分裂だ核が分裂して違う物質になったんだ2つちょうどうまく分裂したんだっていうふうに言い出したんですね初めて、うん、あそうなんだ今まで全然その辺気づかなかったので、うん、あこれが核分裂なんだってことで初めて核分裂ができたっていう論文が出た感じですかね。それが
0: 1938年とかですかね。はあ、はい。でリーゼンマイトナーさんとオットハーンさんが、うん、えーなんかどこの国の人かというと、えーとドイツのそうですねドイツのオットハーンさんですね。ドイツの人ですよね。うん、で1938年ですよね。もうん、めちゃめちゃ戦争してる時じゃないですか。あらまあそうなんですよ。しかも、ね、リーゼンマイトナーさんっていうのはまあユ
1: ダヤ系の人でちょっとこう追い出されてたんですよね。ええええそのドイツからそおう,おう,おう、はいうん。
0: って
1: いうような感じで結構その辺の研究者さんって大体なんか有名になる研究者さんは結構ユダヤ系の人が多かったんですよね
0: 。つまり
1: えっ、ー、とあれですよねドイツの迫害の時の時代ですから、うん、まあちょっといいふうに思ってないですよね。あ
0: のそりゃあね<笑>っ
1: ていうのがあったんですよね。うん、あれ核分ででももその前にもっと前ににっと理論で、うんあれもしかしてこれこれすごいなんか力が多分あるんだろうからだってプラスとプラスがくっつい、うん、なぜかくっついてんだからこれもしこれを力を解放できてしかもこう連続にこうその中,中性子が出た時に別な中性子置いといてそれがまたぶつかったらなんかまたそこら分裂してなんかすごい力出せるかもねっていうような理論でですよそういう風に言った人がいたんですね。レオシラード博士っていう先生なんですけど、うんうんうん、その人が1933年にまそういうアイディアを出したんですけど、ま、そのそ見つかる前だ見つかる前見つかる前、はいうんうん、っていうのがあったんですよね。うん、でどのくらいの力かっていうとあのアインシュタインさんっていうのが1905年に E=MC 事情ってあのあ有名なあ、ね、なんか聞いたことある、はいうん、あれあ別,にあの別に原子力の話でな出したわけじゃないんですけども。たたまたま質量ががなななくるるととんでもないエネルギーが出るよみたいないいこれ MC 事情っていうのがあったんで、うん、あれもしかしてこのこの力ってすごい質量なくなったらすごい力が出るんじゃないかみたいなことは研究者さんだんだん分かってきたんですよ
0: ね
1: 、うんうんうん。というのがいろいろ混ざった上であれと、うん
0: 、
1: これもしかして今の時代ドイツでいろいろその原子力系の人がすごい強いし。
0: これもしかしたらなんかそういう爆弾作れちゃうかもねみたいなこれはま,あまだできてないけどやばいなっていうふうに思ったのが1930年代の話ってことですかそ
1: うですね人それぞれですよね、うん、あのやばいなと思ったかわくわくに思っちゃう人いるかもしれないですけどこれで
0: 勝てるぜとか思っちゃう人もいるかもしれないそうそうそう
1: それぞれ人それぞれ研究者さんがそう思ったのがこの時代ですかねちょうど。うんでもそのおすごいあのその時の大物の研究者さんボーアさんっていう人が、うんまあ、このウランの核分裂の速度がちょっと遅いから、うん、爆弾に向いてないだろうっていうあの見解だったんですよ研究者さんは、う
0: んうん
1: うん、でもその辺のけんいやそんなことないよみたいなあの研究者さんもいてそれでこう一気にこうじゃそういう計画作ってみるみたいな。<笑>感じで全
0: 、えー、いろんな国が作ろうみたいなその秘密裏にうん原子爆弾を作ろうとし始める、えーまあ、時代背景も揃っちゃったし,もううし技術系も揃い始めちゃった時期がその頃なんだ、う
1: ん、なのでなんかこう
0: 偶然にこうなん核分裂がは発見されて。まあ、科学者のは別に戦争に役立てようと初めは思ってたわけじゃなくてももそもそも原子がどんなもんなんだろうと知りたくてた調べてたらどうやらこうだなってことになりでしかもそれが質量
1: がエネルギー減ったらすごいとんでもないのができるそうだな、うんうん、っていうのがいろんなものが全て重なって今なんかそうですねまだでもまだここまで分かっても全然、えー、と現実問題レベルだと 10% 程度ですか、えー、こんなもしくは爆弾できるかないや厳しいかな、うん、っていうようなレベルですうん、うん、あのみんな、うん、そんなような時代で
0: した、うん、でもまだできないじゃないですかその段階じゃ、ま、で,できちゃったわけですよねで研究が進んだ、うん、まあでもすごいねあ,の
1: 、まあ、ある意味ドラマがあるというか<笑>偶然的なドラマがいっぱい重なってできちゃったものなの
0: でそれはまた来週、うん、次回はい行きましょうはいはいということで、えー、番組では聞いてる人からの質問を募集します科学的に気になることをクロラブ教授に聞きたいこと感想などは「科学 @1242.com」「#1242」。com まで送ってくださいではまた次回お相手は吉田久信とクロラブ教授でした。